0: Ja, vor zwei Wochen hat der Timon gestartet und das Thema ist sie, freut euch. Han freut dann, ähm, Sundag vor der Woche, Stefania Cimino, über den markanten Abschnitt, der seinesgleichen sucht im Neuen Testament aus Philippa 2. Look, so ist Jesus. Ganz faszinierend, so ist Jesus. Und diesen Abschnitt, den Stefania euch uns letzte Woche näher gebracht hat, den kann man auch noch anders in Wort fassen. Den kann man auch noch anders bringen. Zum Beispiel würde ich sagen, hören wir uns mal an, wie das der Leon Roberts
1: machen wird. Ist es nicht gewaltig, dass der Allmächtige uns dazu beruft, ihn zu widerspiegeln, uns nicht in Konflikten aufzuwiegeln, sondern sein Wort, sein Wesen, seine Werte zu repräsentieren? Aber wie soll das denn bitte schön passieren? Indem er uns zu einem Menschen formt, der sich nicht um sich selbst dreht, angetrieben von einem neuen Wind, der weht und der Überzeugung ist, dass dem Geben ein Segen besteht. Wir sind beschenkt zum Beschenken, müssen nicht ständig an uns selbst denken, denn Gott denkt ja schon an uns, wird unsere Schritte lenken und gibt nebenbei im Überfluss. Ein Leben für den Nächsten sehen wir als Privileg, nicht als Muss. Unser Wunsch ist es, als Gemeinde Gottes zu wachsen. Nicht wegen der Zahlen, sondern wegen der Sehnsucht in uns, dass alle die rettende Botschaft Jesu Christi erfahren. Doch wir selbst wollen nicht prahlen, denn wir wissen um unsere Fehler. Die hat, sind wir mal ehrlich, jeder. Doch es ist gut, so wie ich bin und es ist gut, so wie du bist. Denn unsere Definition von Christ bemisst nicht, wie viele gute oder schlechte Taten du an den Tag legst und auch nicht, wie oft du das Beten vor dem Essen vergisst. Wir sind alles nur Menschen, die sich danach sehnen, mehr wie Jesus zu werden und zwar das schon hier auf Erden. Ergo, sind wir ehrlich, wenn wir reden, sprechen an, was wir sehen, sei es nun gut oder schlecht, mit dem Ziel nicht ins Gefecht, sondern in Gottes große Zukunft zu stürzen, doch das ganz ohne Bestürzen, sondern mit Mut und Zuversicht, weil Gottes Reich darin anbricht. Ja, dort, wo Gottes Reich anbricht, merken wir, wie Gott selber spricht, wie seine Versprechen Realität werden und das Heimatlosen königliche Erben, wie ein Kunstwerk entsteht aus einem hoffnungslosen Haufen Scherben, wie Jesus selbst uns begeistert und dieses Feuer entfacht, indem er in uns täglich die Sehnsucht schafft, mehr den Vater zu suchen oder es zumindest zu versuchen. Denn wir wissen ja, wir müssen nicht erst ein Meeting mit ihm buchen. Er ist mitten unter uns der allmächtige Gott der rettende Sohn zurecht sitzend auf seinem Thron lässt sich in unser Leben nieder er richtet uns auf immer wieder darum singen wir ihm jubellieder wir sind erfüllt von seiner freude die unser denken übersteigt die so groß ist wie der himmel weit er hält sie bedingungslos für jeden bereit gültigkeitsdauer ewigkeit doch die Ewigkeit beginnt nicht erst in 30 oder 60 Jahren, wenn unsere EKGs schließlich nur noch gerade Linien malen, sondern sie begann für uns, als Gott sich entschied, seinen Sohn zu senden, das Blatt der Geschichte zu wenden und so das trostlose Kapitel der verlorenen Menschheit zu beenden. Würde Jesus uns nicht über alles lieben, hätte er dann seinen Sohn gesandt, von seinem Volk demütig geschlagen und vertrieben, um am Kreuz über den Tod zu triumphieren und unsere Sünden ein für alle Mal zu eliminieren? Ich denke nicht. Und es kommt noch besser, denn dort vor 2000 Jahren wuchs Gottes Familie schlagartig in Scharen, sodass wir heute noch sagen, welcome home. Hier sind wir Brüder und Schwestern. Wir ermutigen uns und werden gestern, heute und morgen dafür sorgen, dass sich jeder bei uns wie zu Hause fühlt und geborgen. Prisma Rapperswil, eine Kirche, in der jeder hier eine Rolle spielt, weil wir der Überzeugung sind, dass Gott höchstpersönlich darauf abzielt, in und mit und durch uns Veränderung zu bringen, sodass bald in ganz Rapperswil Lobpreislieder erklingen und unsere Freunde, Verwandten und Bekannten mit uns loben und singen. Darum lasst uns einander lieben und annehmen, denn dann werden wir Jesus in uns, im Prisma, in dieser Stadt und darüber hinaus staunend erleben. Ja, dieser Gott, der auf die
0: Welt heusch Suchen ohne ein Meeting buchen. Dieser Gott, der sich nicht schad war. Das heißt so klassisch, er entäußerte sich selbst. Er hat sich wie aus dem Himmel auf der Weg gemacht zu der Welt. Und dann ist zwar 2000 Jahren passiert, in Bethlehem auf einmal, wumm, da ist der Sohn Gottes geboren. Da ist Geschichte, wie wir es gerade gehört haben, in diesem Spoken Word neu geschrieben worden. Da ist die Gemeinde von Jesus angefangen. Und sagen wir das in Philipper 2 gehört, er war sich nicht schad auf die Welt zu kommen. Und dann Philipper 2 geht aber weiter. Und dann heißt da, er wird zu Rechter Gottes sitzen. Da heißt dann, er wird eines Tages da sein und jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen. Oder mir kommt das Glaubensbekenntnis in Sinn, da heißt es, und von dort wird er kommen, das zweite Mal zu richten, die Lebenden und die Toten. Und in der Epoche drin, da in Bethlehem geboren, und da wird er wiederkommen, da stand ich, da standst du. Mir lebt zwischen, wenn ich das mal so sage, zwischen im ersten und im zweiten Wiederkommen von Jesus. Und es ist interessant, dass das, das mir dazwischen drin lebt, einen Auftrag mit sich bringt. Und dieser Auftrag, der ist eigentlich gerade im Anschluss an diese Verse aus Kapitel 2 im brief deutlich spüre, Nämlich der Paulus, der fängt an, indem es heißt, was folgt daraus, liebe Freunde? Was folgt daraus? Also was hat das zur Folge für dich und mich, damals für den Philippi und jetzt für dich und mich, wo wir da drin stehen, in, in der grandiosen Epoche. Was folgt daraus, liebe Freunde? Und dann werden wir jetzt auf die Spur kommen, im dritten Teil der Philippa Briefserie. Wir werden dazu einen Text einblenden und den gerade miteinander lesen. Wie gesagt, Vers 12 fängt an. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Wenn man die Verse so anschaut, dann merkt man, wenn man das so ein bisschen auseinander nimmt, hoppla, da kommt ein gewaltiger Auftrag. Da kommt etwas, das ist relativ viel. Und der Paulus, der lässt da schamlos ratteren. Ich kann euch das wissen, so ein jetzt zusammengefasst, nämlich diese Imperative, du sollst, mach, die der Paulus da jetzt bringt. Nämlich, unterstellt euch mit Respekt und tiefer Ehrfurcht, setzt alles daran. Luther übersetzt das, schaffet, dass ihr selig werdet, werdet mit Furcht und Zittern. Elberfelder, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Und es geht weiter. Verbannt alle Unzufriedenheiten und alle Streitsucht. Lebt vorbildlich, haltet an der Botschaft fest. Das alles in dem kurzer Abschnitt, gerade äh, nach den Jesus-Verse. Und wenn man dann ein bisschen über das hinausblickt, dann sieht man in Kapitel 3 und 4, es, es geht gerade so weiter nehmt mich zum Vorbild, nehmt euch in Acht, bringt eure Bitten vor Gott, seid bedacht auf gute Tugenden, was ihr empfangen und gehört habt, das tut. Imperative, einer nach dem anderen. Man könnte fast sagen, so ein die Jesus-Romantik ist jetzt gerade ein bisschen Phobie. Imperative, das habe ich in der Schule gelernt, befehlsform das ist bindend, das ist zwingend, das ist eine klare Ansage. Was geht bei dir im Kopf vor, wenn du diese Imperative hörst? Vielleicht geht es dir wie denen, denen jetzt die Evergreen-Bibelstelle aus Jakobus 2 in Sinn kommt, nämlich, ja, logisch, der Glaube ohne, dass mir das mache, der ist tot. Der Glaube ohne Tate, der ist tot. Deswegen, vielleicht gehörst du ja zu denen, auch mal hochkrempler, in die Hände spucker, Kräftebündler und dann Festhalter, Empfänger, Bedenker, Verbanner, Schaffer tun, bringen, halten, tadellos leben und natürlich nie mehr uns sie und Streit liegt auch nicht mehr drin. Vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, jawohl, eber, jetzt machen wir uns ran, jetzt machen wir uns handdreckig, jetzt ziehen wir los, jetzt, weil mir Jesus Verstand hat, gäbe mir Vollgas. Wenn der eine das denkt, Seit der andere vielleicht, mal ehrlich, das, das löscht mir ab. Also, wenn ich mir das auf der Zunge sogar das, das löscht mir ab. Weißt du, warum es mir ablöscht? Weil es bei mir nicht langt. Weil ich nicht gut genug bin. Weil ich das nicht einhalten kann. Weil mir das Angst macht, vielleicht aus einer Erfahrung, wo vielleicht deine Mutter oder den Lehrer oder wer es auch immer war, gesagt hat, Du musst, du musst, mach, 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 das noch, das noch, das noch, das noch. Es löscht mir ab, seit vielleicht der andere. In der letzten Tag habe ich viel Telefonat geführt. Menschen, die auch mit denen ich eine schwarzkalter Hand. Und so das Greta von denen Telefon war eigentlich ein bisschen, bei mir langt es nicht, Martin. Die Kriseaussage hat mir eine Person erzählt. Die tägliche Kriseaussage, die da auf mich einbrasselt, die sind mir über den Kopf gewachsen. Lug mal, ich habe wieder Boden unter die Füße verloren. Mir fällt es schwer, jetzt gerade Gott zu vertrauen. Ich habe Angst. Eine andere Person hat gesagt, seit Jahrzehnten plagen mich Gedanken. Und die sind jetzt in dieser komischen Zeit nicht besser geworden. Seit Jahrzehnten plagen mich Gedanken und ich kriege sie nicht los. Und ich weiß, das ist nicht das, was Gott in mir denken will. Oder eine dritte Person hat mir gesagt, wenn ich zurück schaue, dann mag ich es lang nicht. Ich habe das alles, was man sagt, nicht auf drei gebracht. Eine Person, die mir gesagt hat, ich schaue zurück auf Jahre des Versagens. da ich nicht übrig geblieben. So empfindet die Person das. Ich habe es nicht auf drei gekriegt. Loser. Verlierer. Einfaches Fazit bei manchem. Hm. Wir müsst besser werden. Und das Tag aus, Tag ein. Denn es ist ja nicht so, dass ich nur im Glauben jetzt diese Imperative umsetzen müsste. Logisch, das Gott mir und dir ja gleich. Ich, ich weiß schon, ich, ich weiß doch, ich habe doch von Gott her gecheckt, was Stefania letzten Sonntag predigt Ich habe doch von Gott her gecheckt, ja, das, das macht schon Sinn, dass ich es mache, aber, ah, aber ich muss doch schon, look, ich muss doch schon der lieben lange Tag. Ich muss immer, ich genüge nie. Ich gehe zu früh und komme spät heim. Und guck dann, als Familie, Vater oder als Family, was, was ich muss, weißt du, was ich muss, den lieben langen Tag? Jetzt gerade mich nach dem angesagten Lebensfamiliestil nach dem angesagten Familienmodell vermarkten und möglichst gut promoten. Wenn ich die soll Bio Biokleider tragen. Und der Salatkopf soll auf dem Balkon sprießen. Und weil das alles ja eigentlich, hm, weil das alles sich nicht so gut erhört, oh, nennen wir das jetzt ab heute einfach Urban Gardening. Dann ist nämlich nicht mehr Distel und Donnen dann ist nichts mehr, ich mache mir das dreckig, ich hoffe, mir die Nägel sind noch nicht, ich habe nämlich gar äh, geschafft da. Nicht ganz super geworden. Das ist nicht mehr einfach Urban Gardening und dann macht das doch schon Spaß im Familien-Lifestyle. Und in Wirklichkeit sagst du, weißt du, weißt du was, blasen Schuhe. Ich komme nicht mehr nachher. Ich mag auch nicht mehr. Öko hin oder her. Oder vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, ja, ich lebe allein, Ich lebe lei und weißt du was, ich muss da lieber lang so du als wer mies allein sein. Total toll. Und in Wirklichkeit habe ich gar keinen Bock mehr. Ich muss mich doch nach alle Richtungen immer verteidigen. Und du suchst jetzt, und dann auch noch, oh, alle Freunde, alle, allen Streitsucht verbannen. Und was habe ich da noch gelesen? Ah oh ja, ähm, ich soll tatenlos leben. Ja, das noch oben drauf. Um alles in der Welt lönt mich in Ruhe. Im täglichen Leben haben wir doch schon genug Imperative, denen wir hinterherlechzen. Und nicht selten ist mir bei Menschen der Wunsch begegnet, sich selber zu entkommen. Einfach mal Pause machen. Ich mag nimm. Ich mag nimm. Es haben mir Menschen in den letzten Wochen unter Tränen gesagt, du, ich mag nimm. Ich mag nimm, weil ich nimm kann. Weil ich keine Kraft mehr habe. Weil es einfach nicht nur smartes Urban Gardening ist. Oft schielt man dann noch auf die, die es scheinbar besser können. Ja, wenn es mir so ging, wie im Karl-Heinz. Ja, wenn ich so drauf wäre wie der Bridge, dann würde das schocker und dann merke ich aber, bringt auch nichts. Weil, wenn ich nur auf die lueg, wo sie mal alle besser kennt mag ich, dass ich noch schlimmer dran bin. Wir sind irgendwie, wir sind irgendwie in dem Leben als Familie oder als Single oder wie du lebst. Und wir sind irgendwie in dem Leben in der Nachfolge an diesen Herrn, an den mir glaubet, irgendwie nie am Ziel. Wir sind nie am Ziel und merken, dass wenn man meint, wir wären dran, dann haben wir einfach unsere Wünsche und Ansprüche und Ideale im gleichen Masche wieder zugenommen. Und ich sehe mich wieder auf der gleichen Warte, mit der gleichen Perspektive. Ich habe eine Phase gehabt, als gläubiger Christ, als motivierter Christ, als junger Jugendleiter, als einer, der Gas gehen hat. Wo gesagt hat: Wenn mich nur einer fragt, wie geht mit der stelle Zeit, dann kriege ich Aggressionen. Weil ich es nicht oft reihe. Seitdem habe ich das Wort stille Zeit aus meinem Wortschatz verbannt. Ich krieg's nicht auf die und ich hatte zwischendrin keinen Bock mehr, gehabt, einfach nur zu genügen und zu machen. Jesus, darf ich nicht mal eine Auszeit haben? Dürfte ich nicht einfach mal drei Tage ohne dich, ohne dir aussprich? Dürfte ich nicht mal alle vier von mir strecken und du lässt mich für einen Moment in Ruhe? Nimmst es mir nicht über, Jesus, I believe in you. Aber zwei, drei Tage mal ohne dich, Einfach mal nüt machen. Nicht Bibel lesen, nicht beten, nicht worshipen, nicht irgendwie fröhlich sein und nicht lieb zum Nachbarn sein, weil es ein Riesen ist. Okay? Und dann geben wir manches Mal uns der Resignation und der Gleichgültigkeit hin. Weg vom Lebensstress. wellness industrie boomt natürlich. Weg vom Lebensstress und weg vom Jesusstress. Dann geben wir uns der Gleichgültigkeit hin oder andere die lösen das Problem dann ganz charmant auf ihre Art. Die machen aus Gott einfach so einen Knuddelgott draus. Tut ist eh zufrieden mit mir und äh, Martin hat mir sie auch predigt. Gott ist gnädig und der hat immer nochmal Gnade und nochmal Gnade und eigentlich weiß ich easy peasy. Das ist wie so mein Schmuse-Teddybär. Der ist schon treu, der Herrgott im Himmel. Der, der macht das schon. Aber auch keine Lösung. Weil dann müssen wir das alles, was Paulus jetzt gerade geschrieben hat und was mir jetzt auch haben, irgendwie aussehen. Aber anstatt, dass wir uns der Resignation, der Gleichgültigkeit oder dem Knuddelgott hingeben, sollten wir uns viel mehr am lebendigen Gott hingeben. Genau dann, genau dann, und jetzt eine Zwischenbemerkung, vielleicht hast du jetzt in die letzten paar Minuten und vielleicht auch in die nächsten paar Minuten so den Moment, wo du sagst, das trifft mich, das spricht mich an, da, da, da meint etwas mich dann halt da inne und bewahr das wir Du kannst auch geschwind einen Stift näher, einen Zettel nähen und das irgendwie aufschreiben. Egal, ob du dich der Gleichgültigkeit oder dem Knuddelgott hingibst. Schau, wir sollten uns dem lebendigen Gott hingeben. Ja, auch du. Ja, auch immer wieder. Ja, auch trotzdem. Nämlich, wer aufmerksam mitgelesen hat, hat gemerkt, dass der Pastorhof einen Satz, einen Vers übersprungen hat. Nämlich, wir blenden das gerade nochmal ein. Wir haben aufgehört mit dem Vers 14 und wir haben angefangen mit dem Vers 12. Und zwischendrin kommt der Vers 13. Den hat der Paulus da irgendwie ganz geschickt eingeführt. Und dieser Vers 13, der fängt für mich wie mit meinem innerlichen Hey. Ah, oh, das steht nicht im Neuen Testament. Aber für mich steht da Hey! Hey! Der Paulus wissen so schon, hey! Jetzt halt schnell inne. Hey, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Vers 13. Look, wenn du in dem Leber Vers 13 überliest, dann wird es tatsächlich irgendwann mal zum Jesus Stress. Weil dann musst du ihm gefallen, so wie du deinen Freunde gefallen musst. Dann musst du ihm gefallen, so wie du in der Church hier die andere gefallen musst. Dann musst du Jesus gefallen, wie du deinem Nachbarn, und dem Arbeitgeber, und dem Chef und dem Kollegen gefallen musst. Leber ohne Vers 13. Das wird, pff, da, 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 da bist du auf der Rennbahn und irgendwann machst du von und du fliegst dort um. Vers 13. Hey, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm Gefällt. Luther übersetzt mit, denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen. Und dieser Vers 13, der hat es in sich, nämlich, der weist uns so etwas hin, nämlich, dass diese biblische Imperative, diese biblische Befehle, alle, alle Kennzeichen mit sich bringen. Entscheidendes Kennzeichen. Ohne die, diese Befehle, diese Imperative, diese Aufforderungen zum blanken Kalterschwert war das für dich und mich. Vers 13 zeigt uns, Luke, da steckt etwas hinter jedem Auftrag, nämlich diese Imperative, die gehen nie einher ohne die Kraft, die du zur Umsetzung von dem bräuchtest. Ich sage das ein bisschen Stocher, biblische Imperative gönnt immer einher mit der Kraft, die du dazu brauchst. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann hält er dir auch Kraft dafür bereit. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt und dich auffordert, dich ermuntert zu etwas, dann hält er immer auch das Handwerkszeug, die Fähigkeit, das Vollbringen dazu bereit. Paulus sagt in Römer 7, Vers 18, das ist eigentlich so die menschliche Perspektive auf das Dilemma. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt, obwohl es mir nicht am Wollen fällt. Obwohl es mir nicht am Wollen fällt, weil ich doch begriffen habe, wer Jesus ist. Weil ich die Predigt der Sonntag schon gehört habe. Weil der auch etwas sich in mir da hat, wo ich mag, das ist wahr. Da ist dieser Jesus, der ist mächtig, der ist kräftig, der ist wahr. Am wollen fällt's nicht. Obwohl es mir nicht am Wollen fällt, bringe es nicht zustande, das Richtige zu tun. Und da kommt's Hey, Vers 13 hinein. Hey, Vers 13. Gott selbst ist ja am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Nicht nur bei den Philippern. Nicht nur bei den Pastoren um dich herum. Hey, nein, bei dir. Bei dir ist Gott am Werk. Ich lese es nochmal. Gott selbst ist ja, und aus euch mache ich aus dir, Gott selbst ist ja in dir am Werk. Jetzt und hier. An diesem Sonntagmorgen. An diesem Morgen, wo du den Podcast schaust. Gott ist ja jetzt gerade. Also lönt uns das mal. lönt uns da nicht schnell drüber weghusche. Gott ist ja jetzt gerade in mir am Werk. Also ja, ich ich bin so der Techniker. Ich tue, ich tue gern Staubsauger, weil da kann ich ausschalten das Kabel nachher innen Flutsche lassen. Ich tue gern Bohrer und mit der die Löcher aus Spickler und was weiß ich, was alles. Da rattet das ist schon Maschinerie, das schmißt Denke und jetzt stell du mal vor, dieses Denken von diesem allmächtigen Gott, das ist jetzt dieses dieses Macher, diese Maschinerie, die die, die irgendwie in dir gerade. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht etwas, was uns auf den Pfad bringt, der ganz anders daherkommt, wie du sollst und du musst und mach jetzt endlich? Wir halten nur ein bisschen aus. Dieser Gott, der jetzt gerade bei dir irgendwie etwas wirkt, in dem Fühler, in dem Denker, in dem handler der vielleicht irgendetwas anklopft und irgendetwas wachrüttelt, der vielleicht mit dem Heiligen Geist dir jetzt etwas ins Ohr flüstert. Heiliger Geist? Ich blende noch ein weiterer Vers dazu. Nach dem 13, nach dem Hey-Vers, nehmen wir nur den Vers 3 aus dem dritten Kapitel dazu. Denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes. Wir vertrauen nicht auf die eigene Leistung, sondern auf wen vertrauen wir? Wir vertrauen auf Jesus Christus, indem uns der Heilige Geist leitet. Und ich glaube, jetzt kann man sagen, oh ja, Heilige Geist ist das nächste Problem, die eine Prophetie, Wunder, Weissagung, Zungenrede, bam, bam, bam. Das Reppelt nur so links und rechts von mir, aber ich bin da irgendwie schmal in der Mitte. Heilung, ja, ich kann mal so an und so so do, als ob. Zungenrede, keine Ahnung, ich lau in Ruhe. Und Prophetie, ja, puh, ähm, Und der, der, der nicht betrachtet, hat immer Gott hat mir gesagt, das? Hm. Aber look der Heilige Geist, der kann ganz leise flüstern. Der Heilige Geist, der ich nicht der, der immer gerade kommt mit Blitz und Donnerschlag. Das kann er auch. Aber ich erlebe das ganz anders. Auf einmal, wie ich so oft schon am Sonntagmorgen gesagt habe, ich hoffe mit dem Roller und etwas in mir klingt an. Oh, etwas kommt und ich merke, oh, dem muss ich Rücksicht schenken. Manche von euch, die denken schon, ja, ich müsste heldenhaft auf Jesus vertrauen und der Heilige Geist dient. Und leitet und macht. Ich müsste heldenhaft und mächtig jetzt auch noch Gottes Kraft herabbeschwören. Und manche haben aus der Enttäuschung genau da heraus gar nichts mehr gemacht. Die haben in der Bettel Aber lobt der Heilige Geist, der flüstert dir vielleicht heute Morgen etwas ins Ohr. Was dir schwach und gering erscheint, das kann bei Gott herrlich und wunderbar sein. Und da langt schon dieses kleine verkorkste Leben der Überforderung mit dem Kind, mit dem Alleinsein, mit dem Job, mit den Finanzen, mit deiner Sexualität, was es auch immer ist. Da lernt schon das. Der Heilige Geist flüchtet vielleicht am einen oder anderen heute Morgen ins Ohr, was dir schwach und gering erscheint. Das kann bei, bei Gott groß und herrlich und wunderbar sein. Mal andere flüstert dir vielleicht jetzt ins Ohr, schau mal deine Wunschbilder und Träumereien. Die muss mal loslassen. Die haben gar nicht mit dem Stuhl dem Ziel, dem du hinterherjagst, das ist eigentlich gar nicht der Rhythmus, den ich mit dir gar wollte. Nämlich der Rhythmus, den ich mit dir gar wollte, der ist ganz neu dran an dem, was du längst machst. Dass du morgens auf die hast oder dass du zwischendrin einfach sagst, Jesus, da bin ich, ich kann nicht, ich mag nicht. Und Gott sagt, das ist mein Rhythmus, da drin lebe ich. Und doch holt mich dann wieder der Anspruch ein, ich müsste. Dann habe ich wieder ein bisschen Kraft und stand als Häufle Elend wieder auf und Ruckzug meldet sich schon wieder der Stolz und Macht in mir und dann nehme ich es wieder in die Hand und so weiter. So ist es bei mir gewesen, ich denke mal zurück an, vor fast zehn Jahren sind das jetzt, ich bin schon lange da, habe ich mal am Röne Christen missleid geklagt. Ich habe gesagt, René, mit dem Bibelleser, irgendwie, ich habe gerade den Zugang verbunden verpasst. Ich, ich habe den nicht gefunden. Ich weiß, ich, ich weiß Rene, man muss jeden Morgen möglichst früh das Wort Gottes aufschlagen und ein, zwei Kapitel sich innen suchen und dann gehen man Christen den Tag und guckt mich irgendwie irgendwie Hof Pastor im Prisma, ein Häufchen Elend in Sachen Bibel lesen, so ist das sie Und der eine Christen kommt zu mir und sagt, Martin, mach einen Fehler nicht, weil er schon gemerkt hat, es trifft aus alle Pore was der Hof wird. nämlich ab morgen wird erst kein Rezept vom alter Christen übernommen, so funktioniert es und so machen wir es und ab morgen, morgen um sechs, wenn das Kind dich wieder wach da ist das schon parat, das Wort Gottes, das Flügel flügt dir entgegen, schon aufgeschlagen und es es, es, es strahlt dich auch mit Kraft und Wonne und Aushaltevermögen und Disziplin und Begeisterung zum Putzen und Wickler und weißt du guck mal was alles, das hat der Röni schon geahnt. Dann hat er gesagt, mach einen Fehler nicht. Das hat mir gut du Bloß nicht jetzt meine, du mir Wunder, was morgen schon vollbracht haben Schau, Martin, mach kleine schrittlich Läs doch mal ein Vers und gönn's dir. Schau, das musst du noch nicht mal daheim machen. Komm doch hier ins Büro und gönn dir zwischendrin mit dem Kaffee in der Hand ein Vers und sage, Jesus, da bin ich. Ich zitiere manches Mal den Dietrich Bonhoeffer und so habe ich auch wieder von ihm ein Zitat mitgebracht an diesem Morgen, wo das so gut beschreibt. Wir werden das Zitat blende Dietrich Bonhoeffer sagt, wir meinen, wir dürften uns mit dem kleinen Maß uns geschenkter geistlicher Erkenntnis, Erfahrung und Liebe nicht zufrieden geben und hätten immer nur begehrlich nach den großen Gaben auszuschauen. Wir beklagen uns bei Gott darüber, dass alles so gering ist und so gar nicht dem entspricht, was wir erwartet haben. Uns ist noch nicht fertig, das Zitat. Wir beklagen uns bei Gott darüber, dass alles so gering ist und so gar nicht dem entspricht, was wir erwartet haben. Damit hindern wir Gott, uns wachsen zu lassen nach dem Maß und Reichtum, der in Jesus Christus für uns alle bereit liegt. Damit hindern wir Gott, uns wachsen zu lassen nach dem Maß und Reichtum, der in wem? Der in Jesus Christus für uns alle bereit liegt. Er lehnt dieses Zitat an. An der Jeremia-Stell, Kapitel 45, Vers 5, wo es heißt, und du begehrst für dich große Dinge, begehre es nicht. Wir kommen zum Schluss von dem Sonntagmorgen-Input. Und wir merken uns Erst die Sache. Look, tappt nicht in die Falle, es ist groß und mächtig und mit Wunder und Pauken und Trompetenschall von Stadtergar. Tapp nicht in die Falle, dass du glaubst, nur dann nützt es. Und lass dich vielleicht auch nicht der BI drucker von denen, wo es immer so mächtig und pompös anhört. Paulus, der ist übrigens nicht einfach durchmarschiert bis ans Ziel. In 3, Kapitel 3, Vers 12 sagt er, es ist also nicht etwas, dass ich das alles schon erreicht hätte. Es ist also nicht so, dass ich schon am Ziel wäre, aber man könnte ja sagen, ja, der Paulus, der hat das sicher Begriffe, der hat das dieses Mächtige, dieses äh, dieses Wunderleben geführt und vollbracht, aber er sagt, nein, es ist nicht so, dass ich das schon alles erreicht hätte, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen. Wir merken uns, luege mal, auch der Paulus hat nicht das Mann schon im Griff gehabt. Look, ich, ich sag da eins. Du musst morgen nicht im Griff haben. Du musst am Dienstag nicht im Griff haben und auch nicht am Mittwochabend im Griff haben. Aber setz es dran, aus der Kraft von Gott unter der Leitung vom Heiligen Geist ans Ziel zu kommen. Look, ich kann mich an der Ufer am mich mit einem Psychiater unterhalten und wir haben so über das Leben philosophiert. Und er hat gesagt, kennzeichnend fürs Leben ist, in allem Erreichten bleibt etwas Unerreichtes. In allem Fertigen etwas Unfertiges. In allem Gelungenen auch etwas Ungelungenes. Und das weiß der Paulus. Und das, ich glaube sogar, müsste man mal eigene Predigt draus machen. Ich glaube sogar, Gott, Gott hat das wir so in uns einbettet, weil er gemerkt hat, look, ihr seid noch nicht am Ziel, wie der Paulus auch nicht noch am Ziel ist. Sondern es, es bewegt und beschäftigt unsere Sehnsucht nach vorne auch natürlich zum Besserwerden, aber auch eine Sehnsucht, wo uns hinzieht in das, nach dem wir uns eigentlich sehnen, was unser ureigener Herzenswunsch ist, nämlich befriedigt sie von Gott her, heilt sie, kein Streit mehr her, daheim sie, bei ihm, welcome home, hat es der Leon genannt. Das Ziel, das steht übrigens, also wenn, wenn der Paulus schreibt, es ist nicht so, als hätte ich das Ziel schon erreicht, das griechische Wort für Ziel, das heißt Skopos, Skopos und Skopos, das kennen wir von Mikroskop, Mikroskop oder Kaleidoskop, Kaleidoskop, die schönen Formen Skop sehen, ertaschte sich ausstrecken, das Schöne bewahren. Und jetzt stelle ich mir das so vor, Kaleidoskop ist das Ding, wo man drüllt und Kinder mega freut, haben vorne die Glitzerdinger drin und Spiegel. Und du siehst immer wieder neue Formen und du siehst etwas und kaum hast du gesehen, ist es vielleicht auch schon wieder verdrillt und sich wieder anders. Ich habe mal das Kaleidoskop noch und habe eine mega schöne Form gesehen und da bin ich zu meiner Mutter in die Kuchen gesprungen. <lacht> da war schon wieder nichts mehr übrig von der Form. Das ist irgendwie so ein bisschen das das ist das Ziel. Guck mal. Aber das, die Form, die gibt's schon. Du musst keine Angst haben, die Form, die gibt's schon. Die Form, die gibt es schon. Das Schöne, das gibt es schon. Du musst keine Angst haben. Wenn du als Kindle zum Daddy rennst und das Kaleidoskop wunderschöne Bild zeigst und du kommst, oh, und es ist irgendwie schwarz und komisch und denkst, hey, gerade habe ich doch noch gesehen. Die Mami weiß schon, dass es du gerade gesehen hast. Und die Mami weiß, dass es das gibt. Und die Mami glaubt dir. Und der Daddy im Himmel glaubt dir auch. Hey, Friends, wir merken uns erstens, es muss nicht mächtig und wuchtig sein, weil der Heilige Geist die vielleicht einflüchtet, gerade in dem Kleinen. Da werde ich anfangen, wirken. Wie es der Bonhoeffer gesagt hat. Lönnt uns durch diese, dieses Ausstrecken nach dem Pompöser und nach dem Großer. Lönnt uns da nicht Gottes Wirker in uns wir zudecken. Das Zweite, was ich euch mitgeben will, das Ziel vor Augen hat, heißt, ich muss das Mikroskop mal scharf stellen. Das Ziel vor Augen, wenn du auf der Brückler in Glarus Ufer marschierst, dann bist du auch nicht schon doper, wenn du gerade schon die Schuhe aus dem Parkplatz nimmst. Dann musst du auch Uhr laufen. Ein Ziel vor Augen heißt, schau mal ganz einfach, Schritt für Schritt Vielleicht kannst eins so imperativ usa heute abig wenn du nachlesst und sagst, Schritt für Schritt, Jesus. Eins fange ich mal an, so wie der René am jungen Hof gesagt hat, schau mal, einfach ein Verschen, Schritt für Schritt, dein nächster Schritt zum Ziel. Das Interessante ist, Paulus flechtet es gerade wieder mit ihm, wenn er vom Ziel redet. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem oder weil Jesus von mir Besitz ergriffen hat. Und drum ist es möglich, meine Liebe. So, das ist das Zweite, Schritt für Schritt. Hey, Friends, du musst nicht gerade auf Mount Everest mit der Drohne landen. Du kannst der Brückler Schritt für Schritt in Angriff nehmen. Das ist völlig okay. Und das Dritte, der Paulus betet da, sich blänzt und sie. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Da klingt auch übers A, wo man jetzt nicht drauf eingangen können. Bis in Sterben hinein ihm ähnlich werde. Bis, luege mal, eines Tages sterbe und das, das hat auch was mit Leid durch, Übrigens, wir kommen nicht drum herum. Es geht nicht schmerzfrei. Aber dann bei ihm sie. Bei ihm sie im Himmel. Erlöst sie. Bei ihm sie. Das ist das Dritte. Ich wiederhole es nochmal, weil ich selber selber auch merken muss. Das Erste, denk nicht zu groß, sondern Jesus ist schon da. Das Zweite, schau mal, wenn du auf der Brügler marschierst oder wo auch immer, du fangst mit dem ersten Schritt an. Also mach morgen oder mach heute oder mach Labig mach den ersten Schritt. Und das Dritte, schau mal, bet mit dem Paulus, schau, ja, ich möchte dich immer besser kennenlernen. Gut. Das wär's. Jetzt wollen wir abschließen mit der Zeit, wo man betet. Und zwar habe ich euch da was vorbereitet und das könnt ihr daheim machen. Das blenden wir jetzt auch gerade mit. Ich habe euch nämlich drei Sachen rausgesucht. Die erste Sache ist nämlich genau das: nämlich, schau, fang an, bete für dich, wie es Paulus sagt. Jesus, ich will dich besser kennenlernen. Und eindrücklich, ich will die Kraft, mit der Gott dich von den Tode auferweckt hat, an mir selber erfahren, ein mächtiges Gebet. Ich wollte dir eine Minute Zeit geben, für das zu beten du daheim jetzt. Das kannst du mit den Leuten rummachen, machen, das kannst du ganz allein machen, das kannst du laut oder leise machen, völlig easy-peasy. Das kannst du nur heimlich denken und Gott weiß es schon. Gott, schau, ich wott mit dir, ich will die Kraft von dir neu erfahren. Ich will das, was es heißt, diese Imperative, diese Befehle, die die für mich so kalt und bah, daherkommen, dass die, ich möchte erfahren, dass die gefüllt werden mit deiner Kraft. Okay? Dann habe ich euch noch eine zweite und eine dritte Sache mitge Die heißt dann nämlich, Jetzt klicken wir da gerade noch weiter. Genau, da haben wir es. Also das erste Bete für dich. Das zweite ist, und das ist mir irgendwie auch eingefahren, guck, mir haben so eine mächtige Konzentration auf, auf uns, auf mich selber, auf das, wann ich wieder in Beiz darf, und so und jenes, und, auf, und ich will euren Blick ein bisschen weiter. Und der eine oder andere wird unter uns sehen, der sagt sich, guck mal, ich, ich nehme das zwei jetzt mit, nämlich die Not in andere Länder. Ein Virologin hat gesagt, mal, die meisten Leute in Afrika, die werden wegen Corona sterben, aber nicht am Virus, sondern weil der Lockdown in, die, in das Essen raubt, weil, weil Versorgung nicht mehr gewährleistet ist, weil das, was mir verhindert, auf der anderen Seite auf einmal zum Tod führt. Ganz, ganz verrückt, betet für die. Und als drittes, für uns als Prisma, ja, der Peter hat es vorher gesagt, das ist nicht ganz easy. Wir waren bisher 300 Leute pro Gottesdienst und jetzt sollen wir die irgendwie auseinandernehmen. Wie, wie machen wir das? Wie soll das werden? Wie leben wir unsere Gemeinschaft in Zukunft? Wie forschen wir gemeinsam im Wort Gottes? Wie beten wir an? Wie genießen wir miteinander? Was soll in die nächste Woche abgehen? Also, eins, zwei und drei, ihr könnt das jetzt nehmen. Und als erstes sage ich dir, bet doch so oder so als erstes Mal Vers 1. Die erste halbe Minute. Und da kannst du dich noch irgendwo anders niederlassen. Okay, sind wir dabei? Ich kann denken, ich blende euch da ein so einen kleinen Countdown ein. Und äh, der fängt an Eine Minute, du daheim, ganz so wie du bist. Und los geht's. Vater im Himmel, wir, ich sage es ganz jugendlich, ich eine Schießfreude an dem, Jesus, was du mir aufs Herz gelegt hast und was du uns aufs Herz gelegt hast heute Morgen. Dass du der bist, der die Kraft hat für alles, was da noch kommt. Dass du das Wohler und Vollbringen in mir bewirkst, Gott. Dass ich keine Angst haben muss, ich genüge nicht. Dass wenn ich den Philippobrief lese, dass ich Kapitel 2 so aufschnufe davon, mich freue darf, dass jedes Knie eines Tages sich beugen wird vor dir und jede Zunge bekennen wird vor dir, dass du Herr bist. Und ich muss mich gar nicht darum stressen, dass das kommt, weil du es machst, Gott. Ich muss mich gar nicht darum stressen, dass ich es gut anfühlt, weil ich es nächste Woche gar nicht gut anfühlen muss, sondern, dass du in meiner Nähe bist, das genügt mir. Jesus, danke, dass wir dich erleben dürfen, dass wir dich an der Seite haben dürfen. Und schenke jetzt jedem von uns, wo jetzt damit lust, genau das, was er jetzt nur nachhallen lassen muss. Amen.